0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions.
1: Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur notre site internet conseilducoin.fr et sur notre page Facebook afin de répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, de transmission, d'achat ou de vente de biens immobiliers. Bref, tout un tas de sujets qui sont le quotidien de ces professionnels du droit que sont les notaires. Et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui en studio avec deux d'entre eux. Pour commencer, Rachel Véret, notaire à Pithiviers Bonjour. Bonjour. Et Ambroise Véret, alors ça ne s'écrit pas pareil, hein, ils ne sont pas mariés et femmes à la ville, qui lui est notaire à Sermez Bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui, ben, curieusement, on en parle souvent dans les médias, mais pas dans les mêmes termes que moi. Vous allez voir tout de suite. Parce que dans les médias, on parle très régulièrement, vous savez, de la dette française qui n'arrête pas de grimper et qui représente plus de 2300 milliards d'euros. C'est une somme absolument énorme. Mais ce que l'on dit beaucoup moins, c'est combien les Français ont mis de côté en contrat d'assurance-vie. Ben, ce chiffre est aussi considérable puisqu'il est euh, estimé aujourd'hui à plus de... 1 milliards d'euros. Or, ça aussi, eh bien, on ne le dit pas assez, une partie de ces assurances-vie sont justement investies en dette, et en principalement en dette publique française. Mais bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Là, c'est le journaliste économique qui se réveille. Mais vous voyez qu'il y a quand même un effet de vaste communiquant entre la dette d'un côté et les sommes investies en assurance-vie. L'assurance-vie, c'est le produit de placement et d'épargne préféré des Français. On l'a vu, hein, des sommes colossales. Mais à quoi sert l'assurance-vie vraiment Quel est son rendement Quel est son fonctionnement quels sont eh bien, ses avantages, ses inconvénients Ça, c'est nettement plus euh, fumeux. Et euh, en plus, l'assurance-vie est régulièrement réformée, son fonctionnement est régulièrement réformé, revisité par euh, le gouvernement. Et beaucoup de gens croient beaucoup de choses sur l'assurance-vie alors que ça a disparu ou ça a changé. C'est bien ça, hein, le sujet de l'assurance-vie, euh, Rachel et Ambroise. On a beaucoup d'idées reçues euh, dessus. Et la première d'entre elles, c'est que ça permet de transmettre tout son patrimoine euh, gratuitement, sans payer de droits de succession.
2: Ah oui, effectivement, euh, on a affaire à l'assurance-vie au quotidien, plutôt euh, au niveau de la transmission. Et oui, quand elle s'arrête... Su oui. euh, la
1: succession, vous voulez dire. Oui.
2: Voilà, au moment oui. de la succession, de celui qui avait souscrit le, de le contrat, que se passe-t-il Et effectivement, ça peut être aussi un outil qu'on conseille aux clients oui. pour transmettre leur patrimoine.
1: Mais il y a beaucoup de gens qui pensent, encore aujourd'hui, enfin je fais un petit sondage avant de préparer l'émission autour de moi, énormément de gens pensent que l'assurance-vie, ah mais c'est super, c'est l'outil génial pour transmettre son, son patrimoine sans aucun droit de Or, c'est faux, mais alors, ça existait.
2: Faut, faut nuancer. Oui. Bon, alors, tout, tout dépend effectivement de la date à laquelle on a souscrit son contrat. Ah,
1: d'accord. Alors dites-moi tout.
2: Donc, les contrats anciens qui ont été souscrits avant le 20 novembre 1991, effectivement, euh, au moment du dénouement, l'argent est remis aux bénéficiaires sans euh, perception de droit au profit du trésor public.
1: 20 novembre 1991, donc, ça euh, commence je... à dater. Ça commence à dater. Oui, ça fait euh, oui, je suis en train de calculer tête 18 plus ça fait une, une, ouais, une trentaine d'années, une petite trentaine d'années. Mais limite c'est pas impossible aujourd'hui. C'est pas impossible. Imp... Indépendamment du moment où la somme, les sommes d'argent qui sont dessus ont été versées.
2: Alors non, ah. première nuance.
1: Ah. Bon. Sur un contrat. Trop beau.
2: Voilà, sur un contrat ancien, si vous avez versé de l'argent dessus euh, après euh, 1998,
1: ah, 1998 bon. les sommes que vous avez versées <rire>
2: après 1998 feront l'objet d'un prélèvement de 20% forfaitaire si elles dépassent 152 000 euros par bénéficiaire.
1: D'accord, 152 000 euros, ça me rappelle c'est l'ancien seuil d'exonération des droits de succession qui maintenant a été porté à 100 000.
2: Hein, ça. Oh, ça a dû ça, être ça à un moment, oui. Ouais.
1: <rire> bon, donc on a oublié de modifier ce seuil, d'accord. Euh, et avant 1998, zéro droit de succession. Voilà. — Et après euh, 98
2: ?— Alors après, on passe sur les contrats qui ont été souscrits à compter du 20 novembre 1991. Mmh. Et là, on va faire une distinction en fonction de l'âge mmh. qu'a le souscripteur au moment où il verse l'argent sur ses contrats. — Non mais déjà,
1: pour rester sur cette euh, fenêtre entre 91 et 98, vous disiez les sommes versées avant 98, c'est 20%. Donc j'imagine que les après... sommes... Ouais. À
2: partir de 98. À
1: partir de 98, d'accord. Oui. Ah oui, donc le coup près, c'est pas 91, c'est 98. 98. D'accord, toute somme, pour un contrat souscrit avant 91, toute somme versée avant 98, c'est zéro droit de succession. C'est ça. Bon, il y a encore peut-être quelques centaines ou quelques milliers de personnes en France qui sont dans ce cas-là. Et après 98, l'histoire change. Voilà. Et donc là, c'est beaucoup plus.
2: C'est 20% de prélèvement
1: oui d'accord
2: forfaitaire sur ce qui dépasse 152 500 euros par bénéficiaire.
1: Et il y a encore un après où il y, a... bon, y a rien qui a changé Non, il n'y a
2: plus, plus d'après. Après.
1: bon Parce qu'on est quand même en train de parler de 1700 milliards d'euros à transmettre. Alors évidemment, ils ne vont pas être transmis euh, du jour au lendemain, mais il y a quand même 1700 milliards d'euros qui attendent de passer euh, dans le patrimoine de euh, tout un tas de, de gens qui vont en bénéficier. Et par ailleurs, euh, le fisc attend de pouvoir euh, récupérer les sous dessus. Donc si j'ai bien retenu, c'est 20% au-dessus de 150 000 euros, ça représente euh, une somme d'argent assez euh, conséquente.
2: Après, après ouais. ça, c'était pour les contrats anciens, souscrits mmh. avant 20 novembre 1991. Mmh. Et la, la, la réglementation a changé et est beaucoup moins avantageuse depuis cette date de 1991, puisque là, on fait une distinction en fonction de l'âge du souscripteur au moment où il verse l'argent sur son contrat.
1: Ah, donc ça, c'est la nouveauté. Donc maintenant, n'importe quel contrat d'après 1991, donc c'est une majorité des contrats, mmh. Eux, c'est quoi les, les règles en fonction de l'âge euh, Quels sont les coûts prêts à retenir
2: Alors, avant 70 ans, les oh, règles sont les mêmes que ce qu'on vient d'exposer.
1: D'accord. Et à
2: partir de 70 ans, si vous versez au-delà de 30 500 euros, ce qui dépasse va être réintégré dans la succession pour le calcul des droits classiques.
1: Donc ça n'a plus en fait, d'intérêt
2: Ça a un intérêt jusqu'à 30 500 euros.
1: Bah, L'intérêt au-dessus de 30 500 euros, c'est qu'on fait des petits intérêts, mais c'est tout justement on ne défiscalise pas du tout, c'est ça Voilà. Mmh. Vous voyez quelque chose à ajouter, Ambroise Véret, sur cette complexité des contrats d'assurance-vie qui ont été réformés à de très nombreuses reprises et qui, de euh, transmission gratuite, sont devenus euh, transmission un peu moins euh, gratuite. Un peu moins gratuite, effectivement. Mmh. Ah, pour, ce qui est,
0: pour, pour, euh, pour rebondir donc, sur, sur ce que disait Rachel, euh, ça peut quand même garder un intérêt. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement ce coup prêt fiscal qui mmh. va tomber au-delà des 30 500 euros. Donc, pour les uniquement, contrats récents, ouais. voilà, pour euh, tous les contrats actuels, on va dire, euh, ouais. souscrits récemment, euh, on, on va avoir le premier avantage, ça va être tout de même, effectivement, tout ce que le contrat aura pu créer comme intérêt mmh. qui ne sera pas fiscalisé. J'ai envie de dire, c'est toujours ça de gagner. Actuellement, on parle de taux d'intérêt extrêmement bas. Euh, ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Mmh. — ouais, enfin, Certains contrats pouvaient les, quand même faire des, des oui, intérêts oui, oui. qui pouvaient être euh, beaucoup plus importants. — Aujourd'hui,
1: on sert du 1,6%, 7% quand même en taux d'intérêt, ce qui est un peu supérieur à l'inflation. Et c'est supérieur à ce que des comptes surlivrés ou autres peuvent prom promettre. — Voilà. Euh... Et c'est un produit très sûr en, en théorie, l'assurance vie. Il va pas être mangé. manger.
0: Mais... Alors ça, ça dépend comment il est souscrit. C'est pareil. Ouais. Je vais pas rentrer a... dans la partie financière parce qu'après, ce euh, d'unité de pas mon compte domaine, en euros, mais entre les unités de compte oui, et les euros, on n'a quand même pas le même risque.
1: Donc ça veut dire qu'il y a des euh, contrats d'assurance vie, c'est important, on va quand même le dire. Il y a des contrats d'assurance vie où le capital est garanti est et d'autres en euros et voilà. d'autres qui sont en unité
0: de compte. En unité
1: de compte, donc voilà. euh, on va dire indexé sur la bourse, pour être très schématique. Et où là, on peut perdre une partie des sous qu'on habite dedans. — Exactement. — Bon. Donc retenez, en euros, le capital est garanti. En unité de compte, vous jouez en bourse. Et on sait pas ce qui peut se passer. Mais c'est fiscalisé pareil dans les deux cas, de toute façon. — À la sortie, donc, oui. oui — Donc si vous avez gagné beaucoup d'argent, euh, ce sera fiscalisé. D'accord. — Exactement. Mm
0: -hmm. En revanche, ça, ça peut être aussi euh, tout de même un formidable euh, outil de transmission, puisqu'on va pouvoir euh, l'adapter à la situation de chacun, mm
1: -hmm.
0: notamment... Euh, en, en prévoyant par exemple des, des, des démembrements de clauses bénéficiaires.
1: Oula là là, alors c'est quoi un démembrement de clauses bénéficiaires
0: On pourra prévoir que bah je les, les sommes rigole, mais moi je pas les tout, sommes qui seront à... versées au titre ouais. du contrat ouais. euh, seront versées en usufruit à quelqu'un en nue propriété à quelqu'un d'autre. On, on, <rire> on parlera sur des sommes d'argent. On parlera sur des sommes d'argent donc on appellera ça techniquement du quasi usufruit et pas réellement de l'usufruit. Mmh. Ça permet que les sommes sont versées à celui qui a le quasi usufruit. En mmh. créant en fait une créance au profit de celui qui a la nue propriété. Donc il ne récupérera ces ses sommes qu'au décès du quasi-usufruitier. Mais, mais qui, hors qui, droit euh, à ce moment-là. Bon, vous mettez qui La, euh, la plupart des temps, du temps, le, mais... conjoint, le conjoint en quasi-usufruitier, les enfants en nue propriétaire. Ah, donc... Au décès du mmh. deuxième conjoint, mmh. les sommes, elles vont s'être retrouvées dans son patrimoine. Bien sûr. Mmh. Pour pas qu'elles soient euh, refiscalisées. Justement, en étant son patrimoine, donc mmh. sa succession, elles vont être, euh, on va avoir créé une créance
1: au profit des nus mmh, propriétaires. D'accord. Bon, J'ai compris l'idée. Euh, on, on précise au passage que le contrat d'assurance-vie, on désigne qui on veut comme bénéficiaire. On désigne qui on veut comme bénéficiaire. On va avoir... Euh... Donc, en théorie, c'est le conjoint. Et là, il n'y a plus le problème de mariage, pax concubin notoire. C'est qui on veut c'est qui
0: on veut. D'accord. Donc là, ça, ça peut être un ami, ça peut être une association, non, ça peut. Non, Il n'y a vraiment pas de non, limite dans la désignation du bénéficiaire. Non, mais on va retomber dans, sur des dans limites. Dans d'autres
1: émissions, notamment qu'on a pu euh, euh, enregistrer ensemble, on rappelait que certains euh, droits ne sont réservés qu'au seul conjoint marié civilement. Là, dans le cas de l'assurance vie, le bénéficiaire de la donation, qui que ce soit, ça ne change rien aussi bien fiscalement que pour le reste La fiscalité est la même si Alors, je donne... la, la fiscalité est la même, oui et non.
0: C'est-à-dire que mmh. oui, c'est la même dans le sens où c'est réintégré au-delà du seuil des 30 500 mmh. pour les primes versées après 70 ans, c'est réintégré dans la succession et fiscalisé comme des droits de succession. Mmh. Donc la fiscalité est la même, disons, pour son attribution. Mais en soi, dans les chiffres, ça ne devient plus la même. Si Bien ce sûr. sont les enfants, ils vont être fiscalisés pour le cas le plus classique à 20 si c'est mmh. le voisin, c'est
1: 60 de droits. D'accord. Mais pour la partie qui dépasse pour la partie qui dépasse. Donc, encore une fois, je peux avoir un contrat d'assurance-vie, puisque je peux avoir plusieurs contrats d'assurance-vie, et je peux souscrire un contrat d'assurance-vie pour, allez, cliché total, mon infirmière. Et si ce contrat d'assurance-vie a 30 500 euros dessus, elle touchera 30 500 euros...
0: Sans droit de succession. Les 30 500 euros sont à comprendre pour l'ensemble des contrats
1: souscrits par la personne. Ah là 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 là, évidemment. Ce n'est pas par contrat. Non mais voilà, d'accord. Donc les 30 500 euros, ce n'est pas par contrat, sinon c'était trop facile. Exactement. Alors après, si, si vous ne souscrivez que ce contrat au profit de votre infirmière, ça ouais. fonctionnera très bien. D'accord. Mais donc vous êtes en train de dire que si je veux transmettre à quelqu'un qui a été bienveillant, qui est qui compté beaucoup dans ma vie, qui m'a apporté beaucoup de choses, ou un ami ou autre, ou un neveu, une nièce, un filleul. Tiens, le clou classique du filleul. Je veux transmettre à un filleul. En fait, il va payer les droits de succession à 60% dessus. Pour ce qui dépassera ouais.
0: euh, la part dans, dont, il si a, 30 dont il a droit 500. dans les 30 500. Ouais,
1: Donc pour transmettre de l'argent à un filleul, l'assurance-vie le le, le, n'est pas l'outil pour le défiscaliser euh... Alors.
0: Ça, ça peut être euh, un outil pour transmettre. De mmh. toute façon, vous transmettez de l'argent à un filleul. Euh, dès que vous sortez des sommes, on va dire, de Les... présent d'usage, il y a, déjà eu, des ouais, il y a déjà eu des émissions sur le sujet. Mmh. Vous lui faites un chèque de 50 euros à Noël. Non, vous n'allez pas mmh. payer 60% de droits. On est bien d'accord. Euh, en revanche, quand vous rentrez dans des sommes beaucoup plus conséquentes... Euh... — Les sommes
1: conséquentes sont euh, évaluées en fonction du patrimoine. — Exactement. — D'accord. Donc j'ai un patrimoine en millions 1000 euros c'est pas une somme conséquente j'ai exactement une en dizaines de milliers d'euros là euh, c'est déjà autre chose. c'est sûr sujet. que si
0: vous donnez euh, voilà pour reprendre ouais. exemple, non, 10%, oui. 10 de votre patrimoine à votre filiel là on va avoir plus de mal à faire passer ça pour un simple cadeau d'accord
1: <rire> euh, donc Rachel revient vers vous euh, l'assurance vie n'est pas l'outil aussi magique que beaucoup de gens s'imaginent qui permet de transmettre en déduction, en exonération totale de droits de succession de l'argent à n'importe qui, que ce soit l'infirmière ou la filleule.
2: Non, et il euh, y a une limite, puisque là on a parlé beaucoup de fiscalité. Oui, bah ouais, euh, c'est souvent ça qui fait
1: peur aux gens. <rire>
2: ça, oui, la fiscalité guide souvent les choix, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a l'aspect privé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus essayer de vous servir de l'assurance-vie pour déshériter des héritiers mmh. qu'on appelle héritiers réservataires et qui sont notamment les enfants, parce qu'on n'a pas le droit de déshériter ses enfants mmh. en France. Et vous ne pouvez pas transformer tout votre patrimoine en liquidité et placer toutes les liquidités sur une assurance vie au profit de l'infirmière. Parce que mmh. les enfants, vos enfants ont euh, la possibilité de demander en justice la réduction des primes qui sont considérées comme manifestement excessives.
1: D'accord. Et donc ça, c'est j'allais dire, c'est votre quotidien. En tout cas, vous l'avez vu et ça arrive. Et, euh, et des gens ont pensé faire des montages en oubliant euh, ces règles qui s'imposent à eux euh, malgré tout.
2: — Voilà. Mmh. Donc euh, ça, ça n'est pas un outil de détournement. Euh. — le, le
0: cas ouais. assez classique dans le domaine étant justement euh, les parents qui se sont brouillés avec euh, un de leurs enfants qui vendent un bien immobilier et qui placent immédiatement tout le prix du bien immobilier sur une assurance vie au profit des autres. — Non, ce n'est pas rare. Ça arrive. — C'est
1: ouais. pas rare. Ça arrive. Ils pensent que euh, le problème est résolu. en fait... — Et en fait, en fait l'enfant, euh, euh...
0: on va dire... si S'il si s'avère qu'effectivement, mmh. les, les sommes, euh, mmh. bah, en quelque sorte, ont on attaqué euh, sérieusement le patrimoine mmh. euh, de ce, des, des parents quand ils l'ont placé... Euh, à ce moment-là, l'enfant a effectivement une action pour pouvoir demander euh, la réintégration des fonds de l'assurance-vie en mmh. tant que
1: somme classique, comme ça redevient un compte bancaire en fait. Mmh. Donc, à vous entendre, tout un tas de scénarios de bande dessinée, de séries et de films sont totalement caduques parce que les fameux contrats d'assurance-vie qui bénéficient à l'infirmière ou à X, Y ou Z, ou même où on a rayé un nom et mis son nom à la place, tout ça c'est pas possible en fait. C'est pas caduque. Ah. — Mais il y a des actions contre. Mais certains <rire> le font. Certains le font. On l'a vu. — Donc vous voulez dire qu'il y a des gens qui jouent avec le feu, qui prennent ce genre de risque et ils se font rattraper par la patrouille euh, ?— Certains sont
0: pas. mal conseillés. Ils ont oublié d'aller chez leur notaire avant.
1: — Oui. Ça, bon, bon, on, dire, on redira à la fin de, de, de l'émission. Euh, alors finalement, s'il n'y a pas d'intérêt fiscal... si. Ah, même. Bah... Avant
2: 70 ans, il est quand même énorme.
1: D'accord. Avant 70 ans, vous nous rappelez les seuils qu'on les bien en tête. Avant, so avant 70 ans, les sommes en dessous de 150 000 euros.
2: Avant 70 ans, ce qui a été placé, ce qui mmh. a été versé en prime, mmh. donc euh, capital, on ne parle pas des intérêts, n'est euh, euh, pas taxé jusqu'à 152 500 euros par 152 bénéficiaire.
1: 500 euros par bénéficiaire. Sauf que c'est le seuil. Euh, ah non, déjà, c'est supérieur au seuil de la succession standard pour une liquidité transmise par le compte en banque. Donc là, Et on... on aura en
2: plus, pour le reste du patrimoine qui n'est pas en assurance vie, si les bénéficiaires de l'assurance vie sont les enfants, ils auront en plus, pour le reste du patrimoine, leurs 100 000 euros chacun d'abattement. Ah.
1: Donc, on est bien en train de dire qu'ils se cumulent. Dans un cas, vous mmh. nous dites le seuil de 30 500 euros qui était la libéralité, c'est ça euh, mmh. Quand on donne 30 500 euros aux filles, elle, ou à l'infirmière, au-dessus... Euh, ça, ça après, après
2: 70 ans. Après
1: 70 ans, alors okay, c'est ça, c'est OK. Euh, donc, on est en train de dire qu'on peut transmettre de l'argent avant 70 ans à ses enfants, les plaçant dans des contrats d'assurance-vie, jusqu'à 150 000 euros, et là, ils paieront 0 euros de droit mmh. de succession. Et si on a encore 100 000 euros de patrimoine, liquide ou non liquide d'ailleurs, à côté, par, euh, par enfant... Là encore, on passe sous le coup prêt fiscal. C'est ça. Donc les deux se cumulent. Donc vous pouvez, en fait, avec l'assurance-vie, non pas transmettre 152 000 euros en exonération complète de, de droits de succession, mais 252 000 euros. C'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs.
2: Oui, c'est une manière de présenter bah, les non, choses. J'essaie je, ouais. de
1: simplifier. C'est simplificateur. Mais mm. le maximum de l'optimisation fiscale qu'on peut envisager, c'est 252 000 euros... Par enfant. Par enfant. Sur du liquide pour euh, l'assurance-vie... La, et les 100 000 euros, c'est ce qu'on veut. Ça peut être du liquide ou non liquide. C'est ça.
2: Tout le reste du patrimoine, bon. bien immobilier. Quelqu'un
1: qui a énormément de, de liquidités et peu de patrimoine euh, euh, immobilier, par exemple, il a intérêt à aller au maximum de ces de seuils.
2: Bah oui, quand même. Mm -hmm.
1: Donc il met 100 000 euros sur un compte sur livret ou sur le compte euh, courant par enfant. Il met 152 000 euros par euh, enfant sur une assurance vie et il leur transmet à chacun 250 000 euros. Il a quatre enfants, il a transmis un million d'euros et euh, Bercy n'a pas vu un centime, c'est ça, si j'ai bien compris. Ça. Bon, je vais être notaire. Euh, des petites questions d'auditeurs ou qu'est-ce que je vois encore euh, d'autres sur ma fiche euh, Ah, si, bien sûr. J'attendais que vous m'en parliez. Mais l'assurance vie, c'est pas que euh, dans un sens. On a... Un enfant à aider, qui se marie, qui s'installe dans la vie. On a un problème de santé. On veut s'acheter une voiture de sport. On a mis plein d'argent sur le contrat d'assurance-vie. Et on se dit « Oh, c'est con, les linceuls n'ont pas de poche. On va bien en profiter Hop ». Hop On appelle son assurant, on appelle son banquier, on lui dit « Hep, hep, je voudrais récupérer des sous ». C'est possible,
2: ça — Alors c'est possible, oui. — Ça s'appelle un rachat partiel. Voilà. — <rire> Voilà. Avec euh, parfois une fiscalité. Si le contrat a été souscrit depuis moins de 8 ans, il y a des... — Une fiscalité, oui, parce voilà. que comme il y a eu des, des les perceptions intérêts... — sur les intérêts. — Oui, mais c'est juste sur le... les intérêts. C'est pas sur le principal. — Non. D'accord. — Et attention aussi, euh, il ne faudrait pas que le bénéficiaire du contrat ait accepté le bénéfice du contrat avec l'accord du souscripteur. Parce que là, pour faire des rachats, il faudrait son accord aussi. Donc, on imagine un, un, un père qui souscrit un contrat d'assurance vie au profit de son fils, le dit à son fils, son fils accepte le bénéfice de ce contrat. Pour l'accepter, il faut signer un papier, il faut que ce, voilà, soit, faut que ce soit notifié à la compagnie. Une fois, que ça a été fait, une, une fois que le père sait que le fils mm. a accepté, il dit Ok, d'accord, tu vas accepter le contrat, mm. j'accepte ouais, acceptation ». C'est plutôt la compagnie qui l'enregistre qui le d'ailleurs. Ouais. Voilà, et, et donc mm. ensuite. Pour tous enfin, les rachats partiels, les changements de cause bénéficiaire, il faudra l'accord du bénéficiaire. Donc, attention mais à le bénéficiaire scomper.
1: peut se dégager de sa, cette euh, promesse future. Mmh, oui, il mais... peut le dégager sans qu'il y ait mmh. d'autres conséquences. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas un peu comme une lettre. Vous savez, on dit qu'une lettre, une fois qu'elle est dans la boîte aux lettres, elle ne vous appartient plus, elle appartient au destinataire. Donc là, quand on a mis mmh. les primes d'assurance, ça appartient pas au bénéficiaire de manière irrévocable.
2: Il peut... Il peut revenir dessus, mais... Oui, si... non, mais voilà. il, il
1: peut dire, oui, mais je suis d'accord, tu peux, tu peux acheter ta voiture de sport, oui. d'accord. Euh, ça veut dire que, conseil, on, on souscrit des contrats d'assurance-vie sans en informer les bénéficiaires pour ne pas injurier l'avenir C'est le conseil qu'un notaire donnerait
2: Bon, ça peut rester confidentiel. Alors l'idéal, encore, c'est de faire sa clause bénéficiaire par testament.
1: D'accord. Donc que... il y avait des contrats d'assurance-vie, voilà, vous les découvrez, euh, bonne nouvelle.
2: Donc... Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. Que, et puis, euh, au moins, ça, ça laisse la confidentialité de la clause bénéficiaire. Si quelqu'un tombe par mégarde ou par hasard sur le contrat d'assurance-vie, ben, au moins, la clause bénéficiaire ne sera pas euh, officielle, mmh. puisqu'il sera indiqué dedans qu'elle est euh, rédigée au terme d'un testament qui a été déposé chez tel notaire.
1: Bon, Rachel a été prudente. Elle nous a dit « Voilà, dans quelles conditions vous ne pouvez pas faire le rachat. » Et maintenant, on a levé cette, cette condition, cette restriction. Encore une fois, il y a... Plein de raisons objectives qui font que j'ai besoin d'aller chercher une partie des sommes que j'ai placées en assurance vie. Donc oui, je peux faire ce qu'on appelle un rachat partiel. Mais là, je dois payer les sous à quelqu'un. Peut-être que la compagnie d'assurance, le banquier, va me demander des petits droits d'enregistrement, des frais techniques euh, qui va déduire de la somme que je récupère.
2: Ah bah oui, il y aura la fiscalité des intérêts et puis les frais de dossier éventuellement, frais de, dossier, frais de rachat. Ouais, ouais. Euh... Mmh.
1: D'accord. Ça, ça n'a pas d'impact sur les sommes qui vont rester dans l'assurance-vie. C'est que les sommes qui sortent qui sont impactées. Hein.
2: Oui. Et, et, et tout ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure au niveau de la fiscalité, c'est bien sur les sommes qui seront restées sur le contrat. Si à mm -hmm. un moment... Euh, vous versez... On ne peut pas se prévaloir du,
1: du fait qu'on avait versé une somme à un moment voilà, donné.
2: Voilà. Si à un moment, vous avez versé 100 000 euros et que vous en avez retiré 50 000, c'est bien les 50 000 qui restent qui et vont. et pas les 100 000 qui ont été versées à la base. Oui, c'est
1: trop facile. d'accord. Voilà. Euh, on précise que pour l'assurance-vie, contrairement à d'autres dispositifs, on n'a pas besoin de se justifier d'avoir une raison listée dans une liste exhaustive mais limitative des raisons qui permettent de sortir des sous de l'assurance-vie. On sort des sous de l'assurance-vie quand on veut.
2: — Oui, c'est ça. C'est différent des épargnes salariales qui sont voilà. bloquées parce que ouais, qu'on peut débloquer que pour euh, cause de mariage, d'achat. — Il y a une...
1: Et régulièrement, on entend le gouvernement qui dit « Ah oui, bon, exceptionnellement, allez, pendant euh, deux ans, vous allez pouvoir mmh. acheter une voiture aussi avec euh, votre épargne salariale ». C'était pas mmh. prévu, mais euh, on crée cette euh, condition. Donc l'assurance-vie, on rentre, on sort facilement. Quand on a désigné un bénéficiaire et qu'il a accepté, on sort plus l'argent facilement et on peut plus faire euh, ce qu'on veut ». Et il y a un intérêt fiscal évident. Mes petites questions d'auditeur, j'en ai pas beaucoup, j'en ai une. Alors, j'ai souscrit un contrat d'assurance-vie, on sait pas quand, pour transmettre du patrimoine à chacun de mes enfants, mais j'ai du mal à alimenter tous les contrats de manière identique. Je le fais au gré des flux financiers puis-je demander aux banquiers d'équilibrer les contrats entre eux sans passer par mois ou sans passer par des rachats partiels Bon, on imagine qu'il a dû mettre des sous sur un contrat d'assurance-vie, il les a souscrits au même moment. Et donc, les... il y a un coût, il y a 20 000 euros sur un contrat, 50 000 sur un autre. et Il a mis des, des bénéficiaires différents, il voudrait mettre tout au même niveau. Il y a un truc oh ben, La solution est assez simple.
0: Il suffit que la clause bénéficiaire de chaque contrat dise « mes enfants par parts égales ». Et tous les contrats seront divisés en trois, entre les trois enfants. Ah, les trois.
1: On peut d'accord. On n'est pas obligé de faire un contrat par enfant. Non, on, on, dit on peut mais très enfants... bien faire
0: un contrat avec plusieurs bénéficiaires. Préciser justement s'ils sont par parts égales ou s'il y en a un qui a 70%, l'autre 30%. D'accord, enfin, C'est complètement peut -être. libre. La, mmh. la rédaction du, de la clause bénéficiaire mmh. qui va désigner celui qui va percevoir le contrat est parfaitement libre.
1: Sauf qu'à l'inverse, euh, vous évoquez le cas tout à l'heure d'une famille dont un des enfants a disparu et en gros il est fâché avec les parents. Une fois qu'on a mis trois bénéficiaires, ah, il faut que les trois acceptent. Mais ça, l'acceptation,
0: ouais. l'acceptation, il vaut mieux justement ne, ne pas la faire du vivant de, de l'assuré. Et euh, bon, c'est au moment, clause, hein. au moment où euh, mmh. la personne qui a souscrit le contrat décédera. On, qu on va découvrir qu'il qu qu y a ce contrat, qu'il y a tel bénéfice, mmh, mmh, mmh. et ce sont uniquement les bénéficiaires euh, qui auront les formalités à faire pour faire débloquer euh, les
1: fonds dessus et qui auront la fiscalité attachée. De temps en temps, on, on entend des trucs un petit peu loufoques euh, dans l'actualité, dont euh, la mamie sans enfant qui avait une très grosse fortune et qui a euh, légué sa fortune à, à son chat euh, <rire> ou, à, ou à je ne sais pas qui. Où on peut faire ce qu'on veut avec l'assurance-vie
0: Alors, on, on va se limiter quand même aux personnes physiques. D'accord les êtres humains, et aux personnes morales, euh, les associations, associations par exemple
1: euh, une collectivité, si on entend que qu'une euh, euh, commune a reçu euh, un héritage euh, oui. pour une, un objectif précis, d'ailleurs. Souvent, il euh, y, y a une finalité, ils doivent respecter cet objectif. Oui, la désignation, ouais. la désignation peut être, euh, peut être euh, associée à une charge. Et ça, c'est vous, le notaire, qui allez dire « Bon, ok, vous avez reçu une assurance vie, mais vous devez faire quelque chose ou ça ne marche pas quand, dans cette ligne-là » C'est le, le,
0: le souscripteur du contrat qui a, prévu, euh, euh, qui a prévu, en général, dans son testament... De dire, voilà, je, je, je laisse telle somme euh, à ma commune, euh, mais elle doit être euh, absolument euh, affectée, à, une, affectée à, à, à la construction d'un gymnase ouais, ouais, ou, ouais, ou a au clocher de l'église.
1: D'accord. Et euh, lorsqu'on désigne un bénéficiaire d'une assurance vie, est-ce que là aussi, pour pouvoir euh, euh, la recevoir, on peut mettre des conditions pour recevoir et toucher cette assurance vie à des proches on pourrait.
2: Pas que ce soit immoral, mais oui.
0: Oui, <rire> c'est ça.
1: D'accord. Euh, la limite de la moralité, euh, souvent, c'est la clause de mariage dans, dans des séries ou C'est la clause de mariage avant telle date, telle, tel événement. Ça, c'est une clause morale ou immorale
2: <rire> Ou l'interdiction de se remarier. Ah, l'interdiction de se marier.
1: Mmh. Ouais, c'est moral ou immoral l'interdiction de se remarier Non, c'est pas. Mmh. Ce n'est bon pas ouais. autorisé. D'accord. Ça, c'est dans les romans de gare. <rire> euh, je pense qu'on a fait le tour de nos questions. Si vous voyez quelque chose à rajouter, Rachel Véret, Ambroise Véret, euh, c'est le moment ou bien que vous vous taisiez à jamais <rire> comme on dit euh, <rire> J'espère encore avoir l'occasion de parler de temps en temps. <rire> voilà, non mais sur ce sujet en tout cas, merci infiniment euh, Rachel Véret notaire à pétivier Ambroise Véret notaire à Sermes. les deux n'ont pas la même orthographe ils ne sont pas mariés et femmes ou concubins ou paxés à la vie, non ça ne marcherait pas il faut forcément être marié pour prendre le nom de l'autre c'est la fin de ce rendez-vous, le conseil du coin envoyez vos questions sur la page Facebook du conseil du coin ou bien sûr par mail à conseilducoin@notaire.fr. at et puis il y a un notaire, euh, qui soit paxé, marié, concubin, tout ce que vous voulez, à côté de chez vous, certainement, qui va donner un conseil du coin dans un bar, dans un café, dans un restaurant, sur une terrasse, sur une place publique. Et les prochaines dates de ces prochains conseils du coin, vous les retrouverez sur notre page Facebook et sur notre site internet conseilducoin.fr. À la semaine prochaine. C'est le samedi matin, premier samedi du mois. J'ai oublié de le préciser. À la semaine prochaine.